0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel
0: Engel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt gleich in meine Welt des Tatortreinigens einzutauchen. Der Tatortleben schreibt ja wirklich manchmal die brutalsten Geschichten mit brutalen Taten verbundene Geschichten ja, lösen zumindest bei mir und ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, manchmal nur Kopfschütteln aus. Ein absolutes Unverständnis, wenn ich manche Taten sehe, wächst in mir und irgendwie habe ich so in meiner Wertewelt absolut keinerlei Akzeptanz, was da passiert ist. Richtig so, gerade was Gewalt anbelangt, glaube ich, ist das ein Thema für sich und jeder hat seine persönliche Meinung dazu, aber ich glaube, du wirst mir zustimmen und vielleicht geht es dir genauso, dass das eben oftmals so im Leben ist. Also man hört etwas und ist fassungslos. Wenn du als Tatortreiniger dann aber vielleicht die Hintergründe zu diesen Taten erfährst, dann hast du auf einmal ein Wechselbad der Gefühle. Und was das bedeutet, das möchte ich heute in dieser Folge mit dir teilen. Also ich würde sagen, wir zwei starten jetzt mal in diesen Tatort.
1: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
0: Ein Hauseigentümer ruft mich mit zittriger, verängstigter, unsicherer Stimme an und sagt, Herr Engel, Herr Engel, ich brauche Ihre Hilfe. Hier in meinem Mehrparteienhaus gibt es ein Bildnis des Grauens. Vor wenigen Stunden ist hier was Schreckliches passiert. Vom Fahrradkeller beginnt Erdgeschoss, erste OG, bis oben ins zweite OG zu einer Mietswohnung, überall Blut. Teilweise nur wenige Tropfen, Blutlachen, überall die Handabdrücke am Geländer sowie als auch an den Wänden. Ein Bildnis des wirklich des Schreckens. Und hier laufen ja die Anwohner trotzdem durch. Die müssen ja zu ihren Wohnungen. Es ist ganz, ganz fürchterlich. Die eigentliche Tat ist aber in der Mietswohnung im zweiten Stock entstanden. Da habe ich gesagt, ist dieser Tatort schon freigegeben? Ja, der Tatort ist freigegeben und auch das wäre gut, wenn das gleich gereinigt wird. Hab habe ich gesagt, okay. Ja, also es wäre gut, wenn Sie direkt vorbeikommen und sich der Sache annehmen. Also bin ich vor Ort gefahren, direkt ins Auto gesprungen, vor Ort angekommen, circa nach einer Stunde Fahrzeit. Vor Ort selber war noch die Polizei die hat mir den Schlüssel übergeben zu der Wohnung im zweiten Stockwerk, was ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen ungewöhnlich fand, dass diese Wohnung nicht versiegelt wird. Man hat mir dann erklärt, der Täter hat sich gestellt und der Tathergang ist eigentlich soweit klar. Der Täter ist unten klingelnd bei einer anderen Partei, ins Haus reingekommen, ist ganz gezielt zu seinem Opfer im zweiten Stockwerk ganz ruhig hochgelaufen und als das Opfer ihm die Tür geöffnet hat, ist er dann mit einer langen Machete, mit einer sehr scharfen, direkt auf ihn losgegangen. Die Tür ist von ihm zugeschlagen worden, die Nachbarin hat das nachher noch umschrieben mit einem lauten Knall und hat erst gedacht, es hätte jemand geschossen. So muss er diese Tür zugedonnert haben. Und eben durch diesen lauten Knall aufmerksam geworden, hat sie dann in der Wohnung ganz viel Geschrei gehört. Ein Gerumpel und ein, eine Geräuschkulisse, ja, wie als wird jemand überfallen. Daraufhin hat sie auch gleich die Polizei gerufen. Aber da war es schon zu spät. Während ihres Anrufs ist das Opfer schwer verletzt aus der Wohnung geflüchtet. Erste Stockwerk runter die Treppe. Da wohl kam es nochmal zu einem Handgemenge und konnte sich dann noch Erdgeschoss runter in den Keller bis in den Fahrradkeller flüchten und da verbarrikadieren. Ist dann dort zusammengebrochen, und der Täter selber, dem Opfer, noch bis zu diesem Fahrradkeller hinterhergerannt Man konnte auch noch so zwei, drei Spuren von dieser Machete in diesem Holz erkennen. Das war so eine Holztür, grau angestrichen mit so einem Glaselement oberhalb drin. Ja, also du konntest dieses frisch gesplitterte Holz noch erkennen. Mit einer brachialen Gewalt muss der Täter diese Machete da reingerammt haben. Sein Opfer ja mittlerweile wirklich schwer verletzt, wollte er ihn allen Einschein nach wohl umbringen. All diese Spuren dieser wirklich brutalsten Gewalttat konnte ich in diesen Gemeinschaftsräumlichkeiten ganz klar und deutlich lesen. Also nicht nur die der Machete unten an der Fahrradkellertür, sondern auch so diesen gesamten Verlauf im ersten Stockwerk, wo sich das Opfer auf dem Rücken wahrscheinlich gewälzt hat und mit Händen tretend vor dem Aggressor wahrscheinlich in irgendeiner Form erwehren wollte. Und du konntest auch ganz klar und deutlich sehen, dass derjenige, der da schwer verletzt war, sich stützen musste am Handlauf. Ja, also wirklich ein Bild des Grauens bin ich dann in den eigentlichen Tatort gegangen. Ich habe den Schlüssel genommen, habe die Wohnungstür in diesem zweiten Stockwerk aufgeschlossen. Der Wohnungsflur, länglich, es haben insgesamt drei Türen zu anderen Räumen geführt, konntest du schon im Eingangsbereich auf dem Laminatboden auch wirklich ganz deutlich wieder einen Kampf erkennen. Kampfspuren, es war ganz viel umgestoßen, es gab so ein, so ein kleines Schränkchen, Schuhschrank, der war nicht nur umgeworfen, sondern auch die Rückwand richtig eingetreten, als wäre jemand mit dem Fuß da so richtig fest reingestampft. Und die Garderobe hing so auf halb acht, die war also mehr oder weniger aus einem Bohrloch an der Wand rausgerissen, die Jacken hingen da so runter, ein paar lagen auf dem Boden. Scherben durch einer der Türen, die zu den anderen Räumlichkeiten geführt hat, lagen auch im Flur. Da war nämlich ein Glaselement drin. Und vor allen Dingen konnte ich wieder erkennen, dass jemand mit einem Gegenstand, eben dieser Machete, dieses typische Spritzbild, wenn da Blut dran haftet, an dieser Tatwaffe und ausgeholt wird nach oben. Und du konntest am Deckenbereich eben dieses Spritzbild erkennen, wenn dann die Fliehkraft das Blut praktisch an die Decke schleudert.
1: Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
0: Zusätzlich gab es einen Raum, eben mit dieser defekten Glastür, der so ein Wohn-Esszimmer darstellte. Auch da auf der Couch, so eine braune Leder-Couch, konntest du frisches Blut erkennen. Der Wohnzimmertisch und ein Blumenkübel war umgeworfen. Und auch da wieder ganz, ganz viele Spuren von jemandem, der sich Blut verschmiert mit einer wahrscheinlich großen, klaffenden, aufgeschnittenen, Fleischwunde und einen durchtränkten Textil an die Wand angelehnt hat, die vorher weiß gestrichen war. Du konntest überall, wie so bei so einem Batik-Technik, wenn man da so Textilien einfärbt, konntest du überall eben auch ja den Ärmel erkennen, die Schulter und dann wieder sowieso wie so eine Art so ein Pinselstrich. Das war dann vom Haupthaar klar und deutlich zu erkennen. Also wirklich diese diese Exzessive Gewalt, die da auf diesen äh, Menschen, auf dieses Opfer ausgewirkt oder eingewirkt hat, konnte man ganz deutlich überall lesen. Und in dem Augenblick des Reinigens, ich habe dann erstmal von der Decke beginnend im Flur, dann das ganze Unrat weggeräumt, alles in Müllsäcke verpackt, immer weiter mich in dieses Bildnis dieser Tat reingedacht, mit so einem Kopfschütteln begleitet, nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Warum denn in aller Herrgottsname geht jemand auf einen unschuldigen Menschen so gewaltsam in seinen eigenen vier Räumen los? Krank, total krank. Mit einer Machete hat er den wirklich richtig dahingehend zerstückelt, zerstümmelt. Zerstückelt deswegen? Im Fahrradkeller selber, an dem Rettungsort, dieses Menschen, der zu dem Zeitpunkt schwer verletzt dort lag, er war nicht mehr da, wie ich eingetroffen bin, aber eben ein Finger von ihm. Also der Finger, der hing wahrscheinlich irgendwie nur noch halb dran und dann in seiner Flucht und unten, vielleicht auch noch durch das Zudrücken der Tür oder irgendwie ist dann dieser Finger, dieser Kleine, ein Teil zumindest davon, runtergefallen und lag dann unten auch noch in dieser Blutlache im Fahrradkeller. Ich, hochkonzentriert, in meiner Reinigung, vertieft gedanklich, klingelt es auf einmal an der Wohnungstür. Vor der Tür stand die nette Nachbarin von nebenan, die mich gefragt hat, wollen Sie vielleicht mal eine kurze Pause machen und bei mir einen Kaffee trinken. Ja, und wahrscheinlich wollte sie auch ein Stück weit natürlich die Geschehnisse vielleicht mal sehen, die sie zuvor gehört hat und auf deren Basis sie ja auch die Polizei gerufen hatte. Ich habe ihre freundliche Einladung aber sehr gerne angenommen. Also bin ich mit ihr zusammen rüber. Ja, und dann hat sie mir so einiges über ihren Nachbarn erzählt.
1: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
0: Er, ein Musiklehrer, sprachgewandt und sehr, sehr einfühlsam, hat er Klavierunterricht oftmals auch in seiner Wohnung gegeben. Zu 95 Prozent Frauen und auch viele junge Mädchen. Und die mussten manchmal auf ihn warten. Er war ja ziemlich unzuverlässig in Bezug auf seine Termintreue. Und oftmals mussten die jungen Damen dann aber vorm Haus oder im Hausflur auf ihn warten, obwohl der Musikunterricht der vorhergehende eigentlich schon lange vorbei war. Das hat die Nachbarin immer ein bisschen gewundert. Ich hat gesagt, naja, wissen Sie, Klavier ist dann gar nicht mehr gespielt worden, aber die jungen Damen waren teilweise noch eine halbe Stunde, manchmal sogar länger da. Nun ja, also wartende Damen im Treppenhaus und vor dem Haus waren nicht ungewöhnlich. Aber ein paar Tage vor dieser Tat saß ein 14-jähriges Mädchen auf der Treppe. Die kannte sie auch vom Sehen und hat ihr auch immer mal wieder aufgedrückt, wenn ja, eben sie zu ihrem Termin kam und vielleicht der Musiklehrer aber noch nicht geöffnet hat. Und sie hat mir gesagt, die saß dann auf der Treppe und hat fürchterlich geweint. Ich habe sie dann reingebeten ja, und sie kam dann auch zu mir in die Küche und hat sich da wirklich ausgeweint und ihr Herz ausgeschüttet. Und sie hat erzählt, dass Folgendes passiert ist. Vor einem Tag hat mich mein Musiklehrer vergewaltigt. Wissen Sie, er hat immer schön geredet und ja, ich habe ihm auch immer ganz viel erzählt. Er hat sich auch wirklich in ganz viele Dinge einfach schön mit mir nicht nur unterhalten, sondern auch in mein Leben reingedacht. Ja und dann hat er mich auf einmal geküsst. und Ich habe noch gesagt, das möchte ich nicht und ich habe auch gesagt, ich, ich weiß, dass du auch mit hier mit vielen eine Beziehung führst. Ich habe ja da auch schon Geräusche gehört und habe die 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 Mädchen auch schon stören, stöhnen hören, aber ich, ich will sowas nicht. Und sie konnte sich aber irgendwie nicht befreien, sie konnte sich nicht wehren und laut ihrer Aussage wurde sie in dieser Wohnung vergewaltigt. Und darüber hinaus hat ihr Vergewaltiger das ganze noch gefilmt und hat sie damit erpresst. Wenn sie irgendjemandem was erzählt, dann würde er das ins Internet stellen und würde das auch öffentlich machen und würde sagen, dass sie einfach ja, eine Beziehung hatten und er sie abgelehnt hat. Und sie ist überhaupt nur noch mal dahin gegangen, um das einfach zu klären und um diese Videoaufnahme zu bekommen. Also so Tafasi, auch wenn sie sich aus dieser schrecklichen Tat in dieser ja in dieser Stunde des Geschehens, leider nicht daraus befreien konnte. Und die Nachbarin hat mir gesagt, das hat sich wirklich glaubwürdig angehört. Und sie hat dazu geraten, dass sie es also wirklich auch zur Anzeige bringt und hat auch gesagt, sie würde sie dabei unterstützen. Sie selber, die Kleine, das Opfer dieser Vergewaltigung, ein Scheidungskind, lebte bei ihrem Papa und ihr Papa selber, kerniger, starker, kräftiger, Mitte 50, der wohl auch, ja, wie gesagt, mit beiden Beinen fest im Leben stand, hat wohl am Tattag dieser Gewalttat in der Wohnung und der, ja, eben diesen Ausmaßen in diesem Treppenhaus von seiner Tochter davon erfahren. Die sich eine Woche wohl damit rumgequält hat oder ein paar Tage, bis sie dann sich Gott sei Dank ihrem Papa geöffnet hat. Dem dann wohl aber wirklich alle Sicherungen durchgebrannt sind. Er ist dann losgezogen mit der Machete, hat da geklingelt, ihm wurde auch aufgemacht ja, und das Opfer wusste wohl nicht, was ihm da auf einmal geschieht. Der hat nichts vorgeahnt. Ja, und dann hat der Papa den wirklich in Streifen geschnitten. Ich hatte es ja zuvor geschildert, dieses Ausmaß der Gewalt. Ja, und dann gab es auf einmal Kopfkino. Und dann war es auf einmal da, mein Wechselbad der Gefühle. Als vierfacher Familienvater habe ich wirklich mich so getriggert gefühlt, dass ein solcher schrecklicher Tatort des Lebens bei meinen Kindern passieren vielleicht. Wer weiß, was bei mir hervorgerufen hätte. Selbst wenn man charakterlich noch nicht mal in irgendeiner Form ein Gewaltpotenzial mit sich bringt. Was hättest du getan? Frag dich das mal selber. Was hättest du gemacht, wenn eine solche Tat, eine brutale Vergewaltigung an einem kleinen Mädchen passiert, das dann im Nachgang noch erpresst wird, noch vielleicht sogar für die Schuldige gesprochen wird in der Form, dass sie ihn vielleicht noch gereizt hat und so weiter und so weiter. Und wie oft haben wir schon auch von solchen Tatorten des Lebens gehört? Und ich glaube, es passiert so viel da draußen in der Welt, aber manchmal bringen die wirklichen, die gesamten Hintergründe einer solchen Tat ein bisschen Licht ins Dunkel. Nicht, dass wir die Akzeptanz mitbringen müssen, dass solch eine Tat richtig ist. Aber ich glaube, es gibt ein bisschen Verständnis dafür, dass vielleicht in manchen Situationen des Lebens Menschen, dann keinen anderen Ausweg mehr sehen, außer das, was im Nachgang dann vielleicht sogar einen Tatortreiniger benötigt. Mit diesen Gedanken zu diesem Tatortreinigungserlebnis möchte ich dich jetzt erstmal aus dieser Folge heute entlassen. Der Täter, der Papa, hat sich im Übrigen, nachdem er vom Tatort geflüchtet ist, direkt bei der Polizei gestellt und hat die Tat zugegeben und auch genau alles das, was ich von der Nachbarin gehört habe, nochmal zu Protokoll gegeben und bestätigt. Ich wünsche dir auch mit dieser harten Geschichte weiterhin einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon jetzt noch übrig ist. Wenn du Bock hast, mich persönlich mal live zu erleben und wir beide tauchen dann ein in meine Welt des Tatortreinigens auf meiner Deutschland-Tour. Dann bist du herzlich eingeladen. Sei dabei. In 22, am 21. Dezember startet das Ganze in Frankfurt am Main in der Batsch Und weiter geht es dann in 23 an ganz, ganz viele Spielorte, vielleicht auch in deiner Nähe. Also, Tatort leben live was wir von den Toten lernen können. Vielleicht bist auch du dabei. Ich würde mich sehr freuen. Also, das war's. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles Liebe und Gute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit.